0: Hoy tengo el placer de presentaros a Cori García, escritora, productora de vídeos preciosos y autora del libro Magia. Cori crea contenido emocional y año tras año ha ido llenando la plataforma de YouTube de contenido necesario, de las reflexiones que ahora más necesitamos. Con un toque de humor, mucho arte y todo corazón, consigue transmitir ideas reveladoras y emociones que toda persona siente en algún momento de la vida. Hablar con ella es un regalo que estoy segura que alegrará nuestra cuarentena. Y es que antes ella se hacía llamar alegría. Bienvenida, Cori. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme o dejarme un pedacito en tu rincón. <risa> ¡Qué presentación tan bonita, ¿no? Jo, me han dado hasta casa
0: ganas de llorar. <risa> jo, ¡Qué ilusión! Es así como te percibo, ¿no? De lo que te conozco. Eh... <risa> ¡Qué guay! Ayer me vi qué todos guay. tus vídeos y me encantaron, o sea, oh. que un placer enorme, la verdad. Qué bien, qué bien. Pues igualmente. Así que nada, vamos a empezar. Yo siempre empiezo, creo que es muy interesante, ¿no? Remontarnos un poquito al pasado para ver un poco de tu historia, ¿no? Entonces, la, la primera pregunta es ¿dónde estaba Cori eh, un día como hoy, hace cinco años? ¿Y qué has aprendido desde entonces? Mm, vale, pues... Si no me
1: equivoco, creo que estaba estudiando para los finales en Barcelona, que estaba estudiando producción, y, y creo que estaba haciendo eso. Y que he aprendido desde entonces Uf, mogollón de cosas, pero mogollón, ¿eh? O sea, ya no solo en el ámbito de formación, sino de, de la vida en general, uh
0: -huh. a
1: conocerme y saber quién soy en muchos aspectos.
0: Qué bonito. ¿Y cómo, cómo empezaste a hacer esos vídeos? ¿Ya los hacías por aquel entonces o cuál fue el primero? Cuéntanos un poco de, de esa historia. A ver, el origen. Eh,
1: realmente, como que siempre desde que era preadolescente escribía un montón como pues desahogo, pero me daba mucha vergüenza como... Bueno, es que de hecho no es que me diera vergüenza el motivo, es que ya ni me planteaba publicar nada hasta que... Eh, un día en el trabajo, era Navidad, y hice un texto, me dio por, por grabarlo porque era algo que ya hacía yo en casa, mezclar la voz con la música, pero para mí, sin grabarlo ni nada. Y lo hice para el trabajo y a partir de ahí sucedió una serie de cosas, eh, uh
0: -huh.
1: que también es un poco la relación que he ido teniendo yo con las redes y tal, que si quieres luego hablamos de eso y estaba trabajando en, en FanTour, que es una agencia de viajes para estudiantes, y ellos justo pues eh, acababan de abrir la empresa y necesitaban a alguien pues, que hiciera un poquito los vídeos. El caso es que la empresa fue, fue creciendo y pues acabé haciendo un poco de todo. La verdad que aprendí mucho, desde pues, de, pues, de organizar cosas a eh, cómo planificar toda una estrategia de, de marca sin tener ni puñetera idea en ese momento, porque estaba estudiando y... Era guay también porque conforme me iba formando en clase, pues en el trabajo pues iba poniéndolo en práctica, era el laboratorio, digamos.
0: ¡Qué bueno, qué interesante! Y, mm. y entonces, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer vídeo?
1: Ah, sí, perdón, que me he ido. Eh, Roma,
0: <risa> es el vídeo Roma, que
1: te ¿no? decía antes. Sí, que bueno, pues lo hice así como para el trabajo, utilicé vídeos que tenía de, de, pues, de verano de, pues, del equipo y tal, y, y pues se lo enseñé a mi encargado de ese momento y me dijo, Corina, que yo me llamo Cori, pero él emperrado en llamarme Corina, pero bueno, esto, esto es una mierda, esto no... Y yo me quedé como súper cortada porque era la primera vez que le enseñaba a alguien lo que, lo que hacía, ¿sabes? Y fue como, pues nada, pues es una mierda, ¿sabes? Pues, pues horrible, qué mal, no para esto no pasa nada. La cosa es que no sé ni por qué se publicó y al año o así... De repente un chico me mandó el enlace de un vídeo que me dice, no sé por qué, pero esto me recuerda a ti. Y cuando entré en el vídeo me di cuenta que tenía, pero no sé, como un millón y pico de, de visualizaciones, que ahora es algo más o menos normal, pero hace como cinco o seis años no era tan no era tan habitual. Y me quedé como muy chocada y a la vez fue un aprendizaje de decir, wow, a mí me dijeron que esto era una basura, yo me lo creí. Y no lo hace ni mejor ni peor que se haya hecho viral, porque hay muchas cosas que se hacen virales que es pasarse las manos a la cabeza. Pero sí que me chocó porque de alguna manera sabía que eso le había llegado a personas y que no significa que porque a una persona no le llegara o le pareciera horrible, a otras personas eh, tengan que sentirlo o percibirlo de la misma manera.
0: Es súper interesante pues esto que cuentas, ¿eh? porque para gustos colores, y es verdad que muchísimas personas que ahora mismo tienen mucho éxito, no me estaba viniendo a la cabeza el autor Tim Ferriss, que sus libros son una pasada, y, y le, 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 reject, le le negaron, no le, le dijeron que no, como... 100 veces creo que fue una, una pasada un número exagerado no todas las editoriales le decían no este libro no vale nada este libro no vale nada y de repente pues acabó siendo un bestseller y, y nunca sabes ¿no? o sea que, que es muy buena eh, historia esta no muy buena reflexión a través de tu propia experiencia
1: pues sí no sé yo siempre que antes no la contaba mucho pero no sé en qué momento alguien me la preguntó y, y hasta fui consciente de lo que suponía ¿sabes? O sea, en, en, en el proceso mío de aprendizaje. Así que
0: bueno. Qué bueno. Y al principio eh, decías que te daba como miedo no firmar con tu nombre, que no, no ponías Cori sí. García. Eh, ¿Cómo superaste sí. ese miedo? Porque ahora sí que firmas con tu nombre.
1: Vale. Pues, a ver, el miedo en realidad creo que no ha sido una situación en concreto, sino que un cúmulo de circunstancias. La primera que tengo muy marcada fue el hecho de de poder proteger lo que haces, ¿no? Roma, por ejemplo, en su momento no lo firmé, porque me daba vergüenza, miedo, bueno, un sinfín de emociones, y mucho más tarde me di cuenta que había personas que, que bueno, lo habían utilizado para beneficio propio. No es lo mismo que tú quieras hacerle un vídeo a tu amiga y utilices una canción, un, pues el audio de Roma, por ejemplo, a que una marca venga y lo utilice. Pues son contextos completamente distintos. Y entonces... Eso fue como la primera base, ¿no? El, el proteger a nivel de derechos una obra que tú haces. Y luego, mucho más tarde, cuando, cuando ya me di cuenta que escribía todos los días del mundo y de alguna manera me sentí no sé, eh, eh, a nivel de formación y también cósmica y espiritualmente preparada para salir al mundo, pues ahí sí que dices, bueno, guapa, es que tienes que firmar con tu nombre, ¿sabes? O sea, no hay otra. Eso, o, o asociarte a un alias, claro, pero al final Así que bueno, eso es un poco en resumen, porque podría tirarme horas hablando de esto.
0: Y cómo lo llevas, o sea, cómo llevas ahora tu relación con las redes sociales, ¿no? El que tantas personas te escriban, te vean, te escuchen. Um, ¿Cómo es tu experiencia con eso, con esa, con este mundo digital? Aprendiendo
1: todos los días, porque
0: aprendo todos los días. Eh, pero en realidad,
1: bien, eh, no sé. Creo que el, lo intento aprovechar mucho para, no sé cómo decirte, acercar a las personas, o sobre todo a los jóvenes, porque me siguen muchas chicas jóvenes, y la respuesta a preguntas que se hacen que no saben por dónde canalizar. Te pongo un ejemplo. Eh, supongo que por el tipo de publicación que antes hacía, que era más pues, del desamor y todas estas cosas, pues hay muchísimas chicas que me escriben hablando sobre esto. no Y hay situaciones que tú, cuando tienes 15, 16 años, eh, pues entiendes pues que simplemente te, te, te duele el corazón porque estás mal con un chico, pero igual hay toda una historia detrás que si no hablas con nadie o no explicas a nadie eh, nadie te puede dar luz sobre eso no sé si me estoy explicando bien pero que cuando es que a ver, igual te lo concreto un poco mejor eh, que hay chicas que igual tienen problemas serios en una relación y son muy jovencitas y nadie les, les dará luz para decirle esto no es sano para ti, ¿sabes? Y tener la posibilidad o la puerta de... sutilmente, porque yo tampoco me considero nadie, tampoco soy una profesional ni de la psicología, ni del coaching, ni de nada de esto, pero me gusta un montón y desde pequeñita pues siempre he estado... porque mi padre tiene una enfermedad mental, entonces eh, pues quieras o no, mmm, inconscientemente te formas, ¿sabes? Para aprender a lidiar con según qué, qué situaciones. Entonces, bueno, eso... Igual no decirle a esa persona directamente, oye, tienes este problema porque yo no lo sé, pero sí que por mi experiencia de TikTok que algo te sucede. Pues sutilmente decir, has visitado a un terapeuta o no sé, léete este artículo de esta persona que igual te sientes identificado. eso es una de las cosas que más me, no sé, me llama la atención, el poder aportar algo.
0: Desde luego, y puedes aportar mucho, porque al final cuando son, vivimos nuestras primeras experiencias no tenemos ninguna referencia con las que comparar, ¿no? Y, y, y muchas de estas chicas que son tan jóvenes, pues puede que, 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 que el que tú les mandes algo, que les hagas una pregunta clave, les abra la puerta a un mundo nuevo, ¿no? Que, que transforme Exacto. muchas cosas. Eh, y ya te digo, yo creo que al final todas las personas podemos ayudar en ese sentido y tú, desde luego, entre el arte que tienes. Y, y todo ese contenido emocional que creas, estoy segura de que estás ayudando muchísimo, ¿no? Um, y bueno, al final, pues yo creo que, que tú haces tus reflexiones personales, que son muy potentes, ¿no? Me gustaba mucho eh, uno de los últimos vídeos que has puesto, que lo has titulado El café sincero, ¿no? Y dices que te gustaría conocer las pretensiones reales de la gente, qué interesante sería, ¿no? Y que no te gusta que te inviten a café por dos razones, una, porque no te gusta el café, sí. y dos, porque Correcto. casi siempre hay como un interés, ¿no?, detrás. Entonces, sí, eh, sí. ¿te has encontrado con mucho oportunismo en tu carrera? Y, sí. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Y cómo, cómo lo has llevado esto? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una
1: persona que soy, no sé, creo mucho en, en el positivismo, en la ilusión, y venga, va, y de entrada, pues, dejo la puerta abierta, ¿no? Y vas con esa ilusión de, guau, qué, qué, qué guay, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando de repente te ¿Sientes que esa hostia o ese cubo de agua fría que dices, ah, vale, ok, que lo que quieres es esto? esto lo, bueno, yo por lo menos lo detecto muy fácilmente, ¿no? Empiezas una conversación de una manera normal y eh, más o menos, a ver, no te diría del tiempo exacto, ¿no? Pero cuando se quitan esas preguntas estándar de encima, de repente te das cuenta de lo que realmente quiere esa persona, ¿no? Y que empiezas sutilmente a escarbar a ver qué, y tú dices... No, ¿por qué? O sea, con lo bien que íbamos, yo pensaba que esto era de verdad, pero, pero no. Así que, no sé, mmm, esa es la reflexión que te puedo hacer sobre eso. Me frustra un montón. También te digo que no todo el mundo o sea, es así. De hecho, en, en ese mismo texto, al final, porque yo soy mucho de finales, o sea, yo el texto te suelto toda la rayada que tengo en la cabeza y al final me hago la pregunta existencial, lo suelto el, como el, lo que se me queda en la cabeza, ¿no? Que es como, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, pero... Hay gente que realmente pues, quiere hacer un cante contigo porque quiere conocerte. O sea, que no todo es, o sea, no todo es negro. Sí que hay una parte importante, pero, pero bueno, que hay algo de luz también.
0: ¿Y cómo crees que podemos identificar cuando una persona eh, tiene realmente buenas intenciones y quiere conocerte o, o quiere algo más? ¿Hay un interés detrás?
1: Pues yo creo que teniendo... o sea, Yo tengo muy claro lo que no quiero, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Eh, como tengo claro lo que no quiero, en una conversación de este tipo, en el momento que me doy cuenta que esa persona le está dando un me invento, 90% de importancia a una situación de interés puro y duro, en vez de todo lo demás, que pueden ser millones de cosas, pues es como, vale, ok, tú lo que quieres es esto, no pasa nada. Mm, ya. Vale. Y es esquivarlo ya está. Me estoy volviendo un poco experta yo para esto, en plan de educadamente, cuando detecto algo así, pues... Mm, como el juego de los cintas, ¿has jugado alguna vez? Sí, me encanta. Vale, pues hay una opción que cuando te vienen a visitar es estar educadamente, ¿no? Pues yo emocionalmente hago un poco así, en plan de. Ah, todo bien, no pasa nada. Y, y poco a poco pues me voy alejando porque al final no, no quiero algo, algo
0: así, ¿sabes? Me encanta, Está me claro encanta que,
1: esto. Claro, tía, es que es verdad, no sé, ¿qué voy a estar ahí viendo cuando hay algo de entrada que ya no. Yo uh -huh. el, me, intento ser práctica, cuando veo que no. No, ahora, pues, evidentemente, cuando veo que sí, pues, de cabeza, vamos, y a ver qué pasa. Siempre pueden salir cosas muy chulas, en todos los sentidos, cabidos y por haber.
0: De primeras eh, das la oportunidad, ¿no? Eh, eso me gusta mucho. Sí. Eh, me encanta sí. una de tus frases que dices, de entrada te entrego todo, de ti pero depende todo. que lo retire o no, ¿no? Eh, y muchas personas lo hacen al revés, si te fijas, porque empiezan las relaciones sí. con la coraza puesta, ¿no? Y esperan uh -huh. a que poco a poco vaya aumentando la confianza eh, y para podérsela quitar, pero creo que esto no funciona. Entonces, ¿cuáles crees que son los beneficios de eh, entregar todo de primeras, ¿no? De decir, yo de primeras te entrego todo, como tú dices.
1: Pues, a ver... Buena pregunta esta, ¿eh? ¿eh? A ver, yo creo que los beneficios serían que, pues mira, esto es lo que hay, la transparencia, ¿sabes? O sea, yo te entrego un vaso de agua. Si te gusta este agua, el vaso, tal y como es, guay. Si no, pues mira, pues ya lo sabes, ¿no? Pues tú, tu camino y yo el mío. Y si te gusta, pues perfecto, porque ya tenemos todo eso ahorrado. Igual, no sé, los componentes que tiene el agua que yo te estoy entregando, pues cuadran perfectamente con lo que tú estabas buscando y no nos tenemos que esperar. Eh, tropecientos meses a que lo analicemos y veamos si definitivamente sí o no ahorrar en, en, en optimización del tiempo es la beneficio que yo le veo
0: total pero bueno, muchas veces nos ponemos estas corazas para protegernos y luego realmente se convierte en una limitación no porque como no nos exacto. abrimos las personas no llegan a, a conocernos no conocernos. tal y como somos exacto justo tú dices que, que dar es como sembrar que esto me gusta mucho sí. alguna vez te has arrepentido de dar amor
1: hmm. muy buena pregunta esto también sí sinceramente sí alguna hmm. vez me sí bastante me he arrepentido pero, igual que te digo esto, también te digo que eh, todas esas veces que me puedo arrepentir, incluso había hoy algunas, me sigo arrepintiendo, también me han enseñado. O sea, que si igual no hubiera dado ese amor, es, esa situación no me hubiera llevado a otras y esas otras a aprender y ya bueno a ver lo que igual no hubiera visto ahora si no hubiera vivido esa situación.
0: Totalmente, que... totalmente. Es muy interesante esto, ¿no? Como muchas veces las situaciones más dolorosas, cuando una vez que han pasado y miramos sí. para atrás, decimos, wow qué regalo, ¿no? Todo lo que aprendí de esto, que ahora hace que sea la persona que soy hoy, ¿no? Por ¿Tú ejemplo. Sabes,
1: Tú sabes la respuesta a esto, porque yo es algo que me pregunto un montón. O sea, el ser humano es como que... Yo lo pienso, digo, de las situaciones más maravillosas, bueno, sí, he aprendido pues lo bien que se está y todo lo que te aporta. Pero yo... Lo que más se ha aprendido es el las hostias gordas y grandes. O sea, cuanto más grande es la leche que te pegas si y más duele, más aprendemos. Y es como, ¿por qué? O sea, no, no, no entiendo masoquismo un poco, dices, podríamos aprender de lo bueno directamente, ¿no? Y te ahorras el dolor, pero... Tal bueno, cual,
0: no sé. qué buena reflexión esta, ¿no? Aquí hay algo. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, para crecer muchas veces hace falta salir de la zona de confort y, y salir de la zona de confort no es cómodo, ¿no? Y muchas veces duele. Entonces, eh, eh, yo creo que muchas veces, además, sufrimos más por el miedo percibido que por, por la hostia en sí misma, no sé si me explico eh, entonces muchas veces lo que nos hace sufrir es más la película que nos contamos durante meses antes después que el durante no o sea que la caída a lo mejor no es tan dolorosa en sí misma
1: la recreación de mis males existenciales
0: <risa> tal cual, somos, somos muy expertos, no como nuestra mente está programada para la supervivencia nos encanta muchas veces eh, la adicción al drama, entonces le damos mucha cuerda a ese sufrimiento ¿no? hay una frase que ya la he dicho en algún podcast que me gusta mucho, que es eh, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Y yo creo que muchas veces escogemos es, esa opción del de, de sufrimiento eh, no conscientemente, porque si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿te apetece sufrir hoy? Te van a decir que no, pero inconscientemente, pues elegimos esa opción. <ríe> Qué buena reflexión hemos sacado aquí en un momento. Hoy, mañana
1: o la semana que viene, pero la hostia te la vas a pegar igual, querido.
0: Tal cual, sí, encanta estamos creando como uno de tus vídeos aquí en el podcast no <ríe> improvisado qué guay pues bueno eh, hablando un poco así de todo esto de sufrir eh, ahora es un momento yo creo en el que con todo lo que está pasando muchas personas lo están pasando mal no y a mí me gusta que tú eh, eh, los conceptos más difíciles los simplificas mucho con metáforas no y eso hace que sí. las cosas al final sean más fáciles de entender. ¡Qué guay que hayas
1: visto esto!
0: Sí, 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 sí es que es muy de coaching esto también, ¿no? Lo de, lo de crear metáforas y creo que ayudan un montón, ¿no? Entonces, en ese sentido tú eres súper creativa y, y, y montas unas metáforas como lo de los sims que me acabas de contar, ¿no? Que, que son la bomba. <risa> y, y bueno, con el tema del coronavirus me gustó que, que creaste una metáfora, ¿no? Eh, proponiendo uh -huh. la idea de que como mundo somos un equipo, que esto ya me parece fascinante, uh -huh. ¿no? Y que tenemos a los sanitarios, la portería, ¿no? A todas las personas que están ahí ayudando y necesitamos ganar al coronavirus, ¿no? Eh, uh -huh. Como si un partido de fútbol se tratara, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho la idea de que hables del mundo como equipo, ¿no? Creo que esto es una de las claves ahí de la, de la solución que podemos hacer y lo que te quería preguntar esta pregunta sí que es intensita es que podemos hacer emocionalmente, eh, qué podemos hacer emocionalmente para ganar este partido y ser mejores miembros del equipo.
1: Vale, voy.
0: Eh, creo, basándome en mi opinión y mi experiencia de
1: vida, que eh, tomar conciencia, es decir. Eh, como bien has dicho antes, cuando nos ocurre algo, vamos al yo y mira, es que todo me pasa a mí, y, uh, 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 uh. Uh -huh. y ahora es un momento que esto no te afecta a ti solamente, te afecta a ti, me afecta a mí, te afecta al vecino, al otro, al otro, cada uno en su grado y en su manera, pero a todos nos afecta. Entonces, creo que es momento de trabajar en equipo eh, pensando ya no solo en la recreación de ese drama personal, sino en el otro, ¿sabes? Porque te pongo un ejemplo claro y práctico, hablando de metáforas. Eh, si yo estoy ofreciendo un servicio a ciertas personas y sé que esas personas están van a estar repercutidas económicamente por esta situación, ¿puedo hacer yo yo algo para facilitarles esos pagos? O no sé, si sé que una persona... Este movimiento de solidaridad que hay ahora de llevar eh, comida o eh, servicios a personas mayores, este tipo de cosas que... Bueno, no te garantizan que a ti te vaya a ayudar todo el mundo, ni mucho menos, pero si todos eh, tomamos esa conciencia de voy a intentar aportar al equipo lo, lo máximo posible para facilitarlo todo sin repercutirte a ti, obviamente. No me voy a quitar yo todo para ayudar al mundo, porque entonces yo no funciono y si la máquina no funciona, pues apaga y vámonos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero yo
1: creo que la clave es eso, tomar conciencia de la situación y intentar no, no ser egoísta. Aunque inevitablemente también es verdad que que bueno, en situaciones así sale el instinto de supervivencia y pasa lo que pasa, que se acaba el papel del váter, ¿no? Que la gente
0: es tu oh, Dios
1: mío, se acaba el mundo, ¿qué hago yo sin papel para el culo, no? pero Pero bueno, no sé, eso es lo que yo opino.
0: ¡Qué bonito! Porque es, eh, esto del papel higiénico, ¿no? Es eh, eh, un reflejo de lo que pasa cuando actuamos en instinto de supervivencia, desde el miedo, pero también está el otro Correcto. lado del que tú estás hablando, que es qué pasa cuando actuamos desde el amor, ¿no? Que per las personas que están eh, creando mascarillas, cosiendo, ¿no? Eh, y de repente ayudando, creando plataformas, iniciativas eh, para dar de comer a las personas que no pueden, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte yo creo que, que sale cuando actuamos desde el amor y que ahora es muy necesario, y para eso hace falta tomar conciencia, como tú dices, ¿no? Eh, entonces, fenomenal, maravilloso. Y ahora, yendo un poquito más allá con esto, eh, del egoísmo y de cómo percibimos ¿no? el dolor ajeno, eh, voy a hablar de uno de tus vídeos que es mi preferido, sin lugar a dudas, oh. muy, muy, muy reciente. <ríe> y lo, lo uh -huh. titulas Dinero versus mundo. Uh -huh. ¿Sabes cuál te digo, ¿no? Entonces, ahí sí. en este vídeo dices que, lo voy a leer tal cual, el vale. dinero es una cosa que nos hemos inventado para intercambiar cosas es el tiempo de nuestra vida que ofrecemos al mundo. Y haces una comparación con Titanic que refleja cómo hemos creado un sistema que prioriza unas vidas por encima de otras, ¿no? Estamos en un momento en el que se están tomando decisiones que a veces priorizan la economía por encima de la salud. Y, y me imagino que Correcto. a ti como a mí eso me rompe un poco, ¿no? O sea, me cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, ¿crees que a raíz de esta crisis podemos crear activamente algún cambio positivo y reconciliarnos con el tiempo, con lo que realmente importa en la vida?
1: A ver... Creo que sí, uh -huh. también creo que eh, no sé no, porque no soy bruja, pero creo que algo nos va a pasar a las personas cuando volvamos a la normalidad, que yo no creo que volvamos a la normalidad de antes o sea, en el momento que podamos salir a la calle simplemente con mascarilla, sin mascarilla o como sea cuando podamos salir a la calle, creo que globalmente esto a todos nos habrá afectado por dentro en muchos sentidos y tengo la sensación esperanzadora de que vamos a ser un poco más eh, conscientes, no? Uh -huh. A mí este vídeo justo lo escribí porque estaba escuchando al presidente que decía como hablaba de Europa y los eurobonos y todo esto y se escandalizaban un poco porque, grande ¿cómo no nos va a ayudar Europa? ¿Cómo nos va a dejar fuera, no? Entonces en ese momento yo pensé, espera un momento, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y me vino pues pues África o todo lo que ocurre en el mundo diariamente y es como un momento, o sea, ahora nos vamos a paralizar todos porque viene una pandemia mundial, pero lo que está pasando todos los días del mundo, las barbaridades que ocurren todos los días, y bueno, sí sí que hay ONGs que se preocupan, pero la cosa, o sea, yo soy muy de, como la Biblia, que dicen que, que es como, enséñale a pescar, ¿no? No, no, no le des un pescado, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que está muy bien aportar a al tercer mundo con ONGs o personas que se involucran con eso, pero hay que hacer algo más, porque no se soluciona el problema solo, bueno, yendo a ciertos focos. Claro que está bien y aporta mucho más que no hacer nada, pero supongo que, que las, las, los grandes poderes del mundo que, que son los responsables de que esto funcione así, uh -huh. Dios mío, no pueden hacer algo, igual que se están movilizando para a, a, ayudarnos supuestamente a todos ahora con los eurobonos y todo esto, no se puede hacer algo para para arreglar esto también, y, y de ahí eso, de en plan de, somos nosotros mejores que ellos, o sea, nos merecemos nosotros unos eurobonos, y
0: ellos una vida no digna, o sea, no sé, es que no... Me frustro es con esto, perdona, pero... Super, no, 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 rayo. no, súper necesaria esta reflexión, porque creo que muchas personas no son conscientes, ¿no? Eh, yo el otro día viendo un, un documental sobre el cambio climático, que es otro tema, pero que oh, al sí. fin y al cabo <risa> también se ve mucho lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Y es bastante frustrante ver que la tecnología para que salgamos adelante súper bien ya existe, pero que no se utiliza porque no está en el interés de ciertos poderes, ¿no? Entonces, bueno, creo que aunque individualmente no podamos cambiar esto. El, el tomar conciencia, como decías antes, y el realmente eh, eh, saber lo que ocurre y saber lo que es posible, nos puede ayudar a empezar a pedirlo, ¿no? Y, y con esto, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es el 8 de marzo, del que también hiciste un vídeo, ¿no? Eh, el Día sí. Internacional de la Mujer. Que es verdad que, por supuesto, eh, nos queda muchísimo por hacer. Y cuando alguien dice, ay, ¿por qué salís a la calle? Pues porque aún estamos ni siquiera a mitad de camino, ¿no? Pero, pero también si miramos para atrás, hay muchísimo cambio que hemos conseguido, ¿no? Y lo hemos conseguido eh, por hacernos conscientes. Porque si no hubiéramos pensado en reflexiones como las que tú planteas, pues seguiríamos igual, ¿no? Igual, exacto. Entonces creo que, que, que eso es muy importante, el simplemente darnos cuenta, ¿no? Eh, hablas de cómo hay países, que lo has mencionado ahora también, que no han evolucionado igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que tendemos a preocuparnos solo por lo que pasa en el primer uh -huh. mundo? ¿Y cómo crees que podemos empezar a aumentar eh, la empatía, nuestra capacidad de empatía, pero a nivel un poquito más global?
1: creo que tiene que ver con la frustración. Es decir, volviendo a lo que te decía antes, uh -huh. hay cosas que tú puedes montar una ONG en África o en donde sea, donde haya un, un conflicto a resolver. Pero la realidad absoluta es que tú, por muchos recursos que tengas, a menos que seas, no sé, el rey del mundo mundial, no puedes arreglarlo todo. No pu tú no puedes. Ahora bien, que me dices que se une toda la Unión Europea, Estados Unidos, se juntan y dicen, vamos a arreglar África. Eso se puede, ¿por qué? Pues, pues porque al final supongo que los que lideran todas las mafias y todas las movidas que hay en África, a menos que se encuentren con un poder superior a ellos, ¿sabes? leading la vida. Entonces, yo creo que dentro de, de nosotros, a mí, es como por ejemplo, cuando vas por Madrid, por decirte Madrid, por decirte una ciudad que podrían uh -huh. decir mil más, ¿no? Pero tú ves, bueno, yo por lo menos me, me fijé mucho que es lo que me impactó la gente que hay viviendo en la calle y nadie mira, o sea, es como si no existieran, ¿no? Pero me di cuenta que yo cada vez que me fijaba en una persona que estaba en la calle me ponía fatal, pero fatal de horrible. ¿Qué ocurre? Que a la cuarta o la quinta persona que ves no miras, porque si miras te dan ganas de llorar y de reventarte la cabeza, porque tú, es que ¿qué vas a hacer? Me llevo a esta persona a mi casa y a la otra, y a la otra. Yo no uh -huh. tengo recursos para todo eso. Entonces me da la sensación que igual es un poco por evitar la frustración Justo. No sé, es, es la sensación que me da. Entonces, claro, yo me imagino que si de repente nos empezaran todos los días a poner todos los dramas que pasan en el mundo segundo a segundo, nos frustraríamos, bueno, nos frustraríamos no. Creo que también hay una comunicación en, en la televisión que de eso da para, mucho, para hablar uh -huh. mucho, ¿no? Total. Pero que al final te, te, te colapsas porque dices, bueno, es que ¿cómo arreglo yo esto? Uh
0: -huh. ¿Cómo lo
1: arreglo? no No puedo arreglarlo todo. Puedo aportar, pero no solucionarlo todo y no sé, esa es mi opinión
0: Sí, justo, es, es que al final se convierte en un mecanismo como de defensa no para, para protegernos porque sentimos como una impotencia de que no hay nada que podamos hacer no y yo creo que eso es parte también del problema, es verdad que como decías las noticias nos darían para otro podcast porque son muy sensacionalistas y no creo que eso tampoco sí, ayude sí, eso no sí, ayuda ¿no? Sí. Eh, eh, y que de alguna manera nos hemos anestesiado emocionalmente y, y por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de despe despertar, ¿no? Eh, y tomar conciencia, como decías, sin necesariamente machacarnos con sensacionalismo, que Exacto. parece que, que de repente, si tú ves las noticias, te crees que el ser humano es eh, lo peor de la historia de, de, del mundo y del planeta, y que somos horribles y que no hay nada que podamos solucionar, ¿no? Entonces, creo que, que es más fácil activar la motivación desde el amor, ¿no? Desde qué podemos hacer, qué acciones positivas podemos tomar poquito a poco, y que todos los granitos de arena juntos sí que marcan la diferencia, ¿no? Eh, bueno, qué buenas reflexiones. <risa> Vamos a seguir. Vamos a irnos a un poco más eh, tu trabajo y tu, tu contenido, ¿no? Como no, no, pero oyendo. que a mí me encanta. Me encanta ¿Sí? hablar de estas cosas. Claro, es que ahora yo creo que es muy necesario también tener estas conversaciones, sí. ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Pues eh, nada, al final tu contenido eh, eh, es muy emocional y muy social, ¿no? Yo creo que por eso también nos hemos ido a estas reflexiones. Eh, me gustaría saber cómo es tu proceso creativo y qué te inspira uh -huh. a ti a crear eh, contenido de este tipo tan potente.
1: Vale. Pues, pues supongo que lo típico. Lo que siento, escribo. Lo que... Lo que veo durante el día a día o cualquier cosa que me haga sentir algo que es como ¡Ay, necesito sacarlo! Pues pues tal que así. Y ya está.
0: Tal cual, ¿no? Sin estructura, sí. sin horario de los sin lunes nada. como esto, los martes no, como no, esto. No, no, no. Nada. Muy bueno. Es, es curioso esto porque muchas veces eh, yo creo que cuanto más se transmite la autenticidad ¿no? de una persona es cuando realmente mm, te permites un poco fluir y, y crear lo que te pide... El cuerpo tu arte en cada el momento, ¿no? <ríe> sí, qué bueno. Y, y en tu libro Magia, eh, me encanta cómo lo describes, ¿no? Que dices que es un libro sin números en la página, sin índice, eh, un libro del destino para abrir y dejar que te diga lo que debes ver en el momento que lo debes ver, ¿no? Eh, y es curioso cómo a veces al releer un libro te mueven páginas que en la primera lectura habías pasado de largo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que influye la percepción del lector en la lectura de magia?
1: Pues yo creo que en la lectura de magia o en cualquier libro es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es según lo que sientes. Si tú en este momento de tu vida estás, no sé, como sintiendo cosas más sociales, seguramente cuando abras el libro de magia, si te encuentras algún texto social, pues te va a remover más, porque es lo que ahora mismo estás tú sintiendo. O quien dice una emoción dice... Un proceso de aprendizaje en el que tú en ese momento estés, ¿no? De Pues yo que sé, hay un texto eh, que habla de la luz de las personas, ¿no? Sí. Eh, pues si tú en ese momento estás un poco así, ¿no? De, de, de Decir, uy, pues esta persona que buena vibra me da, pues igual ves eso y te, te cala mucho más. También es verdad que o sea, por, por explicarte así una anécdota que ahora me ha venido a la cabeza, eh, yo esto de magia lo hago en todos los libros de textos, poesías y derivados, eh, siempre lo hago así. En plan abro y lo que me sale, pues lo leo. Entonces, cuando me tocó maquetar magia, pensé, pues pues voy a hacerlo así como yo lo hago, ¿no? Pero sin más pretensión. El caso es que eh, sí que es verdad que yo creo mucho en el destino y tal, pero también soy una persona muy 50-50, en plan muy mística y tal, pero luego también me gusta tener mucho los pies en el suelo. Entonces, de repente me empecé a escribir mogollón de gente diciéndome, pues esto no, en plan de que abierto el libro y justamente me siento así, me pasa esto, es justo me salí de este texto. Y a mí, no sé, me parece curioso. Y digo, Dios mío, a ver si va a ser verdad, ¿sabes? Que yo, pues, pues intenté ser leal conmigo misma porque yo hacía esto, pero, o sea, confío en el destino, evidentemente, pero también pienso, calla, o sea, es 100% verdad esto, ¿qué pasa? O sea, que a y te dicen lo que tienes que... No sé. Y me, me rayo con estas cosas. Y pienso, ¡Qué interesante,
0: ¿no? De repente bueno. habrá que probarlo. <risa> Mira, ya tengo una excusa para la cuarentena, los que nos están escuchando, de recibir tu libro visto? de magia ¿no? y abrirlo, a ver qué pasa, a ver si les funciona, que te lo cuenten. qué bueno en el, Es verdad que hablas de, de la luz de las personas, ¿no? Y, y en uno de los textos, textos hablas de los ladrones de luz, ¿no? Y ahora con todo lo que está pasando es natural que sintamos emociones incómodas ¿no? y que muchas personas puedan caer un poquito en la en negatividad excesiva ¿no? entonces ¿qué podemos hacer para evitar el victimismo y mantener eh, la actitud positiva pero a la vez permitirnos sentir ¿no? como ese equilibrio entre ambas cosas
1: pues yo creo que conocerte a ti mismo es decir, cada persona es su mundo cada persona siente las emociones de una manera distinta y lo que a ti te sirve, igual a mí no, o igual sí, no se sabe, ¿no? Entonces, si tú sabes, en plan, vale, yo que sé, estaba muy bien, pero de repente me he ofuscado porque, no sé, mi WhatsApp es una puta locura porque no paran de llegarme vídeos desastrosos, horribles, y eso me ha ofuscado, me he rayado tal. Vale, pues si yo sé que a mí el rayamiento me dura determinado tiempo, dale un momento a esa emoción para que salga, pero después, o sea, también hacer parar eso, porque si no es como como un ciclo de, de, un de, bucle, de negatividad y drama que no cesa y cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Entonces, pues conocerte, saber cuánto te dura eso, darle su tiempo y decir, vale, hasta aquí, y ahora ya pues voy a intentar hacer algo que a mí me dé vida, no sé, desde cocinar, hacer un bollo, que ahora está muy de moda cocinar, eh, escribir, mirarte una peli que te guste, no sé, cualquier cosa que te dé vidilla.
0: Encontrar, o sea, permitirnos sentir las emociones, pero, pero sin darles tanta cuerda que al final se conviertan ¿no? en esa adicción al drama. en un bucle justo, en un bucle. Y es muy interesante que esto has dicho, ¿no? De que cada persona al final necesita conocerse, porque cuando yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo sesiones de coaching grupales bastante grandes, y, y lo digo mucho esto, digo, yo no puedo eh, eh, proponerle la misma técnica a una persona que a otra, porque tienes que saber claro. en qué punto estás, qué tendencias tienes, qué creencias tienes, que eso va a hacer que a una persona de repente le haga falta ponerse como eh, rutinas muy claras y a otra persona lo que le haga falta es fluir, ¿no? O sea, no, claro. no, no tiene nada que ver. Entonces, eso es muy interesante también. Y, y en uno de tus vídeos, que me encantan tus vídeos, eh, hablas de cómo lo llamas así, no está mal estar mal. Esto me encanta, ¿no? Eh, sí. Y hablas de cómo hay ciertas emociones que están uh -huh. estigmatizadas, ¿no?
1: Estigmatizadas. Justo.
0: Y, y explicas por qué no nos gusta ser vulnerables. La vulnerabilidad es un sinónimo de valentía, que esto hay muchas personas que no como que no lo ven así. y Entonces, ¿qué crees que podemos hacer para para de verdad permitirnos sentir, enfrentarnos a este miedo que podamos tener en este momento y mostrar nuestra vulnerabilidad, que tanto miedo da a veces? Pues yo creo que para, para darnos cuenta de lo que nos puede
1: aportar eh, ser vulnerables, hay que permitirse sentir miedo, ¿no? Porque una vez te, te permites eh, reconocer en plan de, bueno, esto me da miedo me ofusca y tal luego cuando esa emoción baja y todo se aposenta y tal, esa situación es justamente la que te hace aprender porque si tú eres consciente de que si eres una ave fénix, vamos a una metáfora si eres una ave fénix y de repente empiezas a arder y dejas arder cuando eres cenizas vuelves a renacer más fuerte que antes y si pero si no te permites la combustión es como sabes como no sé como el come cocos cuando te comen que se queda ahí como sabes estancado entonces yo creo que, que eso no hay no te habría sabría decir una fórmula mágica para la gente que que oye está por ejemplo Trump es un ejemplo que a mí me encanta poner porque es una persona que en plan de la cago yo no la he cagado, yo no, yo no la he cagado no porque él, él es muy crack para estas cosas, no pues yo creo que él es una persona de... bueno, yo creo que él tiene algún tipo de trastorno mental, pero dejando de lado eso creo que es un perfil perfecto para esto no que es una persona que él no se permite la vulnerabilidad el, el sentir miedo todo esto, no, porque yo no y justamente eso también te, te engrandece como persona porque que, pues bueno, pues sí, pues a veces siento dolor y, y, y bueno y aprendo de eso y eso también me hace ser empático con los demás para que una, cuando una persona sienta lo que yo he podido sentir una vez pues la entiende y eso también te hace. bueno,
0: no sé, es que este es sí, 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 también, por hablar. Sí. Pero la, la vulnerabilidad es lo que nos hace también humanos, ¿no? Y, y a mí me gusta claro. mucho un ejemplo que pone Brené Brown en el que dice que cuando nos ponemos esa coraza, ¿no? Para no sentir, porque no quiero sentirme vulnerable, porque no quiero sentir miedo, porque no. Si tú consigues ese objetivo de ponerte una barrera, una coraza, una protección, no vas a sentirlo malo, malo, entendido como miedo y estas cosas, pero tampoco vas a sentirlo bueno. Entonces al final ni sientes ni padeces, ¿no? Y ese es un precio muy alto a pagar, y yo creo creo que, que ahora todo lo que está pasando eh, es una lección en vulnerabilidad, ¿no? En darnos cuenta que no somos invencibles y que, que la vulnerabilidad es lo que nos va a llevar a conectar y a empatizar, como tú decías. O sea, que creo que, que hay mucho ahí. Es muy bonito este tema. Qué bueno. Es muy guay escucharte, ¿eh? Porque... Oh, gracias guapa eh, también es muy guay escucharte a ti todas tus metáforas que me las voy apuntando porque me encantan de verdad ¿eh? maravillosas um, hablabas de otro tema que me, me voy un poco al amor ahora ¿no? de una serie los hombres de Paco también serie de mi infancia sí. <ríe> en el que dos de los personajes para quien no lo haya visto nunca ¿no? estaban enamorados y se decían te quiero a través de un código ¿no? que era una frase parece que va a llover porque eh, no podían comunicarse ¿no? por la situación que tenían, uh -huh. ¿no? Eh, lo, lo pongo así un poco en contexto para quien no conozca la serie. Sí, sí, sí. Entonces, es muy bonita eh, la idea, ¿no? que, que proponías en ese vídeo, y creo que es curioso cómo la creatividad nace muchas veces con los impedimentos y cómo podemos eh, llenar de significado las palabras y transformar lo que nos hacen sentir, ¿no? La lluvia normalmente la tenemos asociada con mmm, mal tiempo, ¿no? No salir de casa, no sé qué. Y en coaching, por ejemplo, trabajamos trabajamos mucho con las asociaciones, ¿no? Si tú cada vez que llueve lo celebras, al final tu cerebro eh, va a asociar la lluvia con emociones positivas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar ¿no? lo que proponías en ese vídeo uh -huh. de los códigos para sentirnos mejor en esta cuarentena? Pues a ver, no tengo
1: la receta secreta,
0: pero eh, creo que buscar aquellas cosas
1: que, que, nos den, que nos den vida, nos den luz y y convertirlas en, en el momento de felicidad del día, ¿sabes? O sea, y, mm, te decía antes que yo aquí, por ejemplo, no, no estoy en mi casa porque me pilló la cuarentena afuera y todo, estoy en casa de mis tíos y claro, yo aquí no tengo mis cosas de, de normal que tengo en mi casa para vivir, bueno, no sé, para entretenerme y tal. Entonces, eh, se ¿me compro una guitarra? Pero dije, Buah, me va a llegar súper tarde, total. Al final ya como vi que la cosa se alargaba, me la pedí y oye, para mí el momento de que me viene la inspiración y me voy abajo a tocar la guitarra es como, ¿sabes? Mi momento de paz, ¿sabes? Entonces, pues como ahora estamos más predispuestos a, al cambio, ¿no? a Pues si hay que lavarse las manos, nos lavamos las manos. Si nos tenemos que poner mascarillas, nos ponemos mascarillas, aprovechando esa inercia de, de predisposición, insertar cosas que, que nos den que nos den vida, nos den luz.
0: Me encanta, me encanta esto, ¿no? El intentar eh, eh, añadir pequeños detalles ¿no? ahora en nuestros días que, que nos den vida. Mm, qué bonito, me encanta, me encanta. Pues yo creo que no hay mejor forma de acabar que con esta pregunta. Vamos a ir ya a las preguntas finales que hago siempre, ¿vale? Venga. Para conocerte un poquito mejor. La primera eh, eh, es pedirte una recomendación, ¿no? ¿A quién te gustaría vale. que entrevistase en un próximo episodio de este podcast?
1: Vale, me gustaría mucho que entrevistases a Javier Iriondo, que luego te mandaré su perfil. No sé si ah, lo, lo igual ¿Sabes te suena? Qué? Eh,
0: eh, qué? Qué bueno esto, porque la semana pasada entrevisté a Jessy Fit y me recomendó a la misma persona y ya estamos oh. hablando. <risa> o sea que ah, ahora mismo pues Javier Iriondo está con muchas entrevistas, pero espero que, que pronto vale. pueda estar en el podcast. Qué bueno.
1: Vale, pues pues sí, es porque tiene un libro que se llama Donde tus sueños te lleven, que además te recomiendo. Así
0: uh -huh. que, a mí me gustaría. él. El... Te me has adelantado a la siguiente pregunta, que es, recomiéndanos un libro. <ríe> o sea, que... que... Pues...
1: ¿Ese? ese Donde tus sueños te lleven, sí, sí,
0: clarísimo. Fenomenal, maravilloso, lo apuntamos para las notas del podcast. Y, y la siguiente pregunta eh, es un poco el ponernos en soñar, ¿no? Si pudieras elegir una asignatura ¿no? que incorporar en todos los colegios del mundo, eh, ¿cuál uh -huh. sería?
1: Pues mira, no sé si, cómo lo llamaría de título, pero algo de, de psicología, relaciones con nosotros mismos, con las personas. Porque es algo que no... Que no te enseñan en el colegio. O sea, bueno, si estás en un colegio religioso, algo de valores sí hay. Bueno, algo. Bastantes. Pero creo que el cómo conocerte a ti mismo y todo esto, esto no, no te lo enseñan en el colegio. Esto ya después, si te interesas tú, Bien, si no, pues nada. Y todas las
0: herramientas que al final los pensamientos, uh -huh. las emociones, las vienen con nosotros a todas partes, ¿no? Te dediques a algo que te dediques, o sea, es súper importante. ¡Qué interesante! Y, y nada, eh, unas últimas preguntas ya sería si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Uh -huh. Eh... Buah. Mm... Pues a ver, tengo varias, pero creo que para mí la más épica fue el día que me di cuenta de la magnitud de la enfermedad de mi padre. O sea, ese día, porque cambió todo, toda uh -huh. mi vida, todo, todo, todo. Así que me quedaría con este momento.
0: ¿Cómo cambió tu vida? Es que
1: claro, no sé cómo, cómo resumírtelo porque realmente fue muy grave, o sea, muy grande y grave y todo. Pero bueno, cambió de dar darme cuenta de, de que la mente... Sin, infinita y que no la puedes controlar ni dominar, tú si te caes, si te haces una herida, pues se cura, si no tienes ningún problema así de salud, eh, pero la mente no, la mente no, no tiene un botón, no eliges, tú puedes elegir ser gilipollas, pero no puedes elegir tener una enfermedad mental o no tenerla, esto no lo eliges, y bueno, supongo que me enseñó a conocer el mundo desde otra Óptica, perspectiva. Perspectiva. Pues es que para esto necesitaría
0: dos podcasts. Podcast. Oh, sí, 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 sí. Para esto nos da para otra conversación de horas, porque sí, es sí, verdad sí, que sí. ahora eh, se, se viene una crisis de salud mental muy grande, ¿no? Y creo que tenemos muy sí. poquita información sobre esto, ¿no? Y la mente es una máquina eh, brutal. Entonces, eh, si se nos estropea en algún sentido, ¿no? Con alguna enfermedad, pues, pues nos da para pensar desde fuera, desde luego. Y, y lo, que, lo importante que es priorizar también esto no. Eh, muy interesante pues nada eh, gracias por compartir esto que también es muy vulnerable y muy valiente por tu parte y, y nada vamos a seguir ¿Qué, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? ajá vale
1: eh... <ríe> vale Ahora mi rutina es muy diferente a la que había antes de una pandemia mundial, pero eh, la primera, bueno, ahora también hago esto, pero antes para mí era como un ritual, ¿no? Desayunar. Desayunar para mí eh, era como, o sea, desayuno, como y meriendo todo y todo, ¿no? Pero para mí el momento del desayuno era como algo trascendental porque yo vivo en un pueblo aislado de, de la civilización, entonces bajaba a mi ciudad y lo primero que hacía era desayunar y como vale, ok empieza el día, vamos a ello, ¿sabes?
0: Así que eso sería primero.
1: Lo segundo, eh, cu cultivarme mucho la mente con Pinterest. <risa> te va a parecer muy tonto, muy tecnológico, pero yo para mi Pinterest ya te he dicho que, que es Dios. Y lo tercero, creo que ya o sea, no es algo que tenga como pautado, pero en el momento que siento algo, durante el día, la semana o el momento que sea, lo hago. O sea, no sé, es una licencia que hace tiempo que decidí permitirme porque pues porque sí, porque el tiempo es ya o sea, se va, entonces si me apetece, dentro de la coherencia, si ahora me apetece irme a Disneyland, pues igual no, ¿sabes? Igual no, pero, igual
0: no, pero sí, te entiendo. Sí,
1: pero bueno, dentro de lo coherente, pues yo qué sé, si ahora estoy aquí y me apetece pues comer más tarde, como más tarde, o si me apetece, no sé, leer un libro, ahora también porque puedo, es que claro... Imagino que no sé si todo el mundo se siente así, pero hay un antes y un después en la vida desde esto de la pandemia. Entonces, cuando hablo en presente, eh, hablo en pasado, porque en realidad mi rutina es de, de antes de una pandemia, no de ahora. Pero bueno.
0: Pero antes también lo hacías, cosas. esto de darte la lic licencia de, de hacer sí. y ser. a ah, genial. Genial. Sí, 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 genial. sí, sí. Sí, sí, Porque sí, esto sí. creo que es muy importante ¿no? y que eh, espero que sea la reflexión que se lleven muchas personas de esta cuarentena. ¿no? El decir, eh, voy a crear una vida o al menos voy a intentarlo que me permita eh, permi me permita sentir y me permita hacer cosas que me gusten a diario y no solo los fines de semana. ¿no? Esto es muy importante. Qué bueno. Y nada, ahora sí que sí, la última pregunta mi preferida que es que, ¿qué es para ti la satisfacción? Ajá. La paz. O sea, estar en paz contigo mismo, ¿sabes? No significa
1: estar haciendo yoga todo el tiempo, pero sí, la paz. O sea, que todo vaya fluyendo, para mí eso es satisfactorio un montón.
0: Tal cual, sentirnos en paz. Sí. Al final no hay mayor regalo que ese, ¿no? O sea, el... el... El sentirte conectada contigo y el no tener esa presión constante uh -huh. eh, que muchas personas sienten casi a diario, ¿no? Es, es satisfacción, sin lugar a dudas. y pues muchísimas gracias. Qué placer escucharte y reflexionar contigo. Igualmente. Gracias por este montón. ratito. Qué bien, a mí también. A ti, Me ha encantado conocerte. Ha un viaje Virtualmente. Un viaje total, absoluto. Espero que lo disfruten Totalmente. tanto como a nosotras. Y nada, dejaré todo lo que nos has ido recomendando y tu libro en eh, las notas para vale. que te puedan seguir, ¿vale? Muchas, muchas gracias, un abrazo guapa.
1: A ti.